1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Inside вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами Кира Черняковский, новый голос подкаста Money Inside. Мы делимся с вами важной информацией о финансах простым языком. Напоминаю, что мы ищем специалистов для взятия у них интервью. Если вы хотите, чтобы мы взяли интервью какого-то специалиста на финансовые темы, напишите нам на moneyinside.ca. Сегодня мы поговорим о налогах для частных лиц, предпринимателей и малого бизнеса. Вопросы я буду задавать Кате Амангуловой. Катя является партнером в компании, консультирующей клиентов по налоговым вопросам. Катя сертифицированный бухгалтер с 2005 года, а несколько лет назад она прошла обучение и получила сертификат по выявлению финансовых махинаций и может теперь помогать идентифицировать различные схемы и махинации и бороться с ними. Мы пригласили Катю к нам, потому что она делает все возможное, чтобы объяснять сложные налоговые процессы простым языком. Катя разговаривает с нами из Ленгли, Британская Колумбия. Катя, привет! Привет, Кира! Спасибо большое, что ты с нами сегодня. Я наверняка что-то упустила, представляя тебя. Можешь дополнить какой-нибудь интересной
2: деталью? Ой, вам спасибо, что пригласили. Ты уже очень много про меня рассказала. Я партнер в маленькой фирме Allegro Tax and Accounting Group. Мы находимся в Ленгли, Бритиш-Коламбия. Паблик практики я с 2008 года. То есть паблик практика – это мы работаем напрямую с клиентами, с частными предпринимателями, с частными лицами, с малыми бизнесами. И в 2019 году я закончила трехгодовую программу CPA In-Depth Tax Program. То есть я как бы квалифицированный налоговый специалист в этой области.
1: Класс, и у тебя еще вышла статья в Global Mail. Отличное достижение?
2: Да, это было а, несколько лет назад. Почему они на меня вышли, я не знаю, но вдруг мне приходит имейл от Global Mail, они меня пригласили с Тимми сделать интервью по поводу аудита налоговых аудитов, и я им дала небольшое интервью, это было для меня сюрпризом, мне понравилось им давать интервью.
1: Да, мы обязательно выложим линк к этой статье в комментариях к этому подкасту. Катя, расскажи, пожалуйста, немного о своих клиентах. Кому ты и чем помогаешь, и за что люди тебе благодарны?
2: Первая категория – это частные лица. И частным лицам мы помогаем с налоговыми декларациями. Это ежегодная процедура подачи налоговых отчетов. И в течение года после того, как мы подали налоговые декларации, Canada Revenue Agency, наша налоговая служба, они часто присылают клиентам запросы, а докажите нам, пожалуйста, эту сумму, а, а, покажите, откуда у вас эта сумма взялась, и тогда мы клиентам помогаем отвечать на запросы налоговой службы. Под частные лица тоже подходят self-employed individuals, которые а, малый, очень малые ЧП, как по, по-русски по-нашему, которые... Тоже сдают обычные налоговые декларации индивидуальные, но у них там в налоговой декларации присутствует форма Т-2125, которая рассказывает налоговой службе об их бизнес-активности. Вторая группа наших клиентов это малый бизнес, который инкорпорированный малый бизнес. Для малых бизнесов мы предоставляем услуги по приготовлению финансовых отчетов ежегодных и корпоративных налоговых деклараций. Также, если им надо, мы им делаем буккипинг то есть ежемесячный или ежеквартальный запись их финансовых транзакций в бук-софтвер. Опять же, их тоже часто спрашивает, налоговая служба предоставит дополнительную информацию, чтобы проверить, правильно ли они делают свои вычеты с налогооблагаемой базы, и мы им тоже в этих случаях помогаем. Потом у нас есть бизнесы покрупнее, которые или благотворительные организации, или некоммерческие организации, это которые здесь называются not for profit. Им часто приходится делать reviewed financial statements. Reviewed financial statements — это большая работа, чем обычная финансовая отчетность, потому что она в себя включает элементы аудита. И этим некоммерческим организациям часто нужно проводить такое из-за того, что они используют как бы чужие деньги для своих активностей, там всякие donations, пожертвования и так далее. И чтобы показать своим донорам, что они правильно используют деньги, они хотят, чтобы аккаунтант показал, что у них все нормально с тем, как они распоряжаются деньгами. Еще у нас есть, мы проводим аудиты трастовых счетов. Это когда у адвокатских контор или у real estate brokerages они берут деньги в траст от своих покупателей, от своих клиентов, и у них их регулирующие организации требуют ежегодные аудиты, трастовых счетов, чтобы опять же убедиться, что деньги использованы в нужном направлении, в нужных целях. И в конце концов, мой партнер Джулия, она делает налоговые декларации для граждан США.
1: Очень много полезных услуг. Здорово знать, что это все сконцентрировано в одной компании. Давай начнем разбираться с личными налогами. Всех это интересует, наверное. Из твоего опыта, на что людям надо обратить внимание, чтобы увеличить налоговый возврат? Ну, теперь уже за следующий год получается.
2: Самый легкий, самый прямой метод уменьшить свою налогооблагаемую базу, это, конечно же, делать contributions RRSP. То есть, если люди откладывают деньги на свою собственную пенсию через Registered Retirement Savings Plan. Те деньги, которые они туда вложили в течение года, плюс первых 60 дней следующего года, они снижают налогооблагаемую базу.
1: То есть мы берем наши доходы, вычитаем сначала из них пенсию, то, что мы отложили на пенсию, и только с суммы снимаются налоги.
2: Да, это, это так. Иногда бывают RRSP-план, если люди работают на предприятии, которое предлагает RRSP-план, например, они говорят, мы вам даем э, возможность вложиться в RRSP и мы, как работодатель, будем немножко вам помогать. Как говорится, matching contribution. Например, вы вложили 3% от вашей зарплаты через предприятие, и мы вложили 3% match, up to 3% от вашей зарплаты. Тогда налоги снижаются прямо с payroll. То есть, как правило, предприятие уже учитывает это в расчете налогов, и у человека в течение года его зарплата немножко выше после всех вычетов. Иногда люди сами делают вложения в в этот пенсионный план, тогда у них они делают, например, в течение года ежемесячно или просто копят и потом один раз вкладывают в течение 60 дней следующего года, тогда они, как правило, получают налоговый возврат, потому что их работодатель об этом не знает. И он уже, эти contributions, эти вложения, они не учитываются в подсчете каждого пейчека, который человек получает.
1: Ясно. То есть стоит проверить, что у вас происходит на работе и нужно ли вам самим потом учитывать, сколько вы вложили в пенсию, когда вы подаете налоговую декларацию.
2: Это так. Это точно. И всегда очень полезно узнать, что предлагает работодатель. И использовать это по максимуму. То есть если работодатель предлагает 3% matching contribution, то лучше делать эти а, вычеты на, на работе, чтобы максимизировать то, что работодатель за тебя вкладывает.
1: Отлично. Какие еще налоговые кредиты и deductions, как ты сказала, кроме пенсионных отчислений существуют?
2: Много deductions, которые человек не может регулировать. То есть, например, дедакшен будет, а, это если кто-то член профсоюза, например, Норсис, медсестры или, например, какие-нибудь сантехники, учителя, у них у всех есть профсоюз. И в этот профсоюз они хотят, не хотят, они должны отчислять деньги, и у них работодатель сразу же берет, забирает этот СПЧК и отправляет в профсоюз вот эти вложения в профсоюз, они тоже считаются дедакшенами, то есть они не включаются в налогооблагаемую базу. Тоже, если там какие-то профессиональные memberships, которые человек должен отчислять из-за того, что он в какой-то профессии, например, профессиональные инженеры, это тоже вычитается с налогооблагаемой базы. Кредиты, они уже приходят позже. После того, как у вас есть доход, у вас есть deductions, вы вышли на налогооблагаемую базу, к этой налогооблагаемой базе будет применен процент налога. После этого мы смотрим на то, какие у вас есть налоговые кредиты. Например, налоговый кредит, который имеет каждый человек в Канаде, это у вас basic tax credit. Basic tax кредит 12 тысяч с копейками федеральный на человека в год. Вот он постоянно индексируется, он постоянно идет немножко, прибавляется, в зависимости от э, инфляции. То есть на 2019 год этот такс кредит 12 тысяч. То есть, что это означает, что если вы работаете, первые 12 тысяч у вас не будут облагаться налогом.
1: Ой, я не знала.
2: После, после этого у вас есть, если, например, вы одинокая мать, одинокий отец, то есть у вас нет мужа, жены, у вас нету common law partner, но у вас есть ребенок или у вас э, с вами живет мама или папа, которые уже пожилые, у вас есть dependent tax credit. Это такой же tax credit, как ваш basic credit, Это чтобы учесть то, что вы кого-то поддерживаете, если если у этого человека нет инкома. Если с вами живет мама, которая получает пенсию, и эта пенсия больше 12 тысяч, то вы этого налогового кредита не можете получать, потому что ее инком будет превышать вот этот вот минимум basic кредит, минимум вот эти 12 тысяч.
1: То есть это актуально для всех, у кого родители живут на спонсоршип и не имеют права не работать, не получать пенсию, никакую особую поддержку Да,
2: Да, но это, опять же, для single parents. То есть mm-hmm. если вы single, если у вас статус single, если у вас полная семья, если у вас есть common law partner, если у вас есть супруг, тогда вы не можете, у вас нет депендента. Если вы живете один, например, single father или там single Мужчина, который живет с мамой, и у него мама пожилая приехала к нему жить из России, например, или из Украины, тогда это можно рассматривать этот кредит.
1: Ясно. И еще пару вопросов. Детские деньги, то, что CCBI помогает ли это, и ипотеку, которую, наверное, все в этой стране платят каждый месяц и тяжело.
2: К сожалению, вот в плюс, как бы, на первый вопрос у меня положительный ответ. Детские деньги не облагаются налогом, и они не включаются в расчет вашей налоговой декларации. Второй вопрос, ипотека никак не списывается с ваших налогов, если вы обычный трудящийся, который работает на работодателя, обычный personal taxpayer. Mm-hmm.
1: То есть детские деньги, CCB, Child Benefits, они как пенсия, как RRSP?
2: нет, детские деньги вычисляются с вашего инкома, с вашего дохода. То есть канадская налоговая служба каждый год, они получают налоговые декларации либо вас, либо вашей семьи. То есть если, если человек сингл, они будут, сингл мам, сингл дед, они будут рассматривать одну налоговую декларацию. Если у вас полная семья, они будут смотреть доход на семью. И из этого они по своей формуле, и в зависимости от того, сколько у вас детей в семье, они будут вычислять, какой у вас будет Child Tax Benefit на следующий год. То есть Child Tax Benefit зависит от дохода, который у вас доход минус deductions. Вот налогооблагаемая база, из нее вычисляется Child Tax Benefit. Потом вы получаете этот Child Tax Benefit в течение года, и он у вас просто бесплатные деньги. То есть вы его получаете от государства, и вы его не декларируете, с него налоги не платятся.
1: Все понятно, отлично. Вопрос такой, надо ли заполнять налоговую декларацию всем или только тем, у кого есть доход?
2: Обычно, если читаешь инструкции на на сайте Canada Revenue Agency, они говорят, что ты должен предоставлять налоговую декларацию, если у тебя есть, если ты должен налог, или если мы тебя попросили за, заполнить налоговую декларацию, ее сдать. То есть что получается? Если мы говорим, например, о детях, например, дети, которые начинают работать, например, 15-летний ребенок пошел работать в магазин, и он, это его первая работа, он получает какие-то маленькие деньги, и, скажем, он под 12 тысячами, то есть, если он заполнит налоговую декларацию, его доход будет меньше basic такс кредита, и он не будет платить никаких налогов. У вас есть варианты. То есть, вы можете либо не заполнять налоговую декларацию на ребенка, либо вы можете заполнить налоговую декларацию. И если у него работодатель удержал какие-нибудь налоги или что-то, что он не должен был удерживать, ребенок получит маленький возврат. Ну или возврат в зависимости от того, сколько у него удержали налогов в течение года. Понятно. Еще один польза от заполнения налоговой декларации, даже если вы ничего не должны, опять же, на ребенка, это то, что у него будет накапливаться RRSP deduction limit. То есть RSP наша пенсия, Registered Retirement Pension Plan. Вы не можете туда вкладывать деньги безлимитно. У вас лимит на это зависит от того, сколько вы заработали денег от труда, да, от вашей бизнес-активити или от вашего имплюимента. И каждый год, когда вы показываете на вашей налоговой декларации доход от Employment или self-employment, 18% от этого идет в ваш RRSP Contribution Limit и создает вам RRSP Contribution Room, который вы впоследствии можете использовать, чтобы поиметь deduction на ваших будущих налоговых декларациях. То есть, если, например, ребенок пошел, поработал, заработал 10 тысяч, 1800 он себе создал, RSP Contribution Room на будущее, которое он может использовать, потому что она никуда не теряется. Она с вами всегда, это RRSP Contribution Room.
1: Отлично, совершенно новая для меня информация. Скажи, пожалуйста, ребенок не будет учитываться в семейном контексте подачи налоговой декларации?
2: Доход ребенка не будет учитываться, когда рассчитывается Family Income, для Child Tax Benefit, например, или для GST Benefit, это не будет ребенковская зарплата учитываться. Но если у нас есть Single Mom, которая использует этого ребенка как свой Dependent Tax Credit, доход ребенка будет вычитаться из Dependent Tax Credit, и ее Dependent Tax Credit будет меньше на сумму того, сколько у нее ребенок заработал. Это как такая же ситуация, как, например, с мамой, сингл-гай живет с мамой, у мамы есть пенсия, пенсия вычитается из вот этих 12 тысяч депендент-такс-кредита, то же самое зарплата ребенка.
1: Понятно. Я бы сказала, сложно, но выполнимо при наличии необходимой информации и если все достаточно просто.
2: Прежде чем мы пойдем к следующему вопросу, можно я еще одну добавлю? А, конечно, конечно, да. По поводу, нужно ли заполнять налоговую декларацию, если нет дохода. Если, например... Мы говорим о новоприбывших в Канаду, то есть, например, кто-то приехал в Канаду, скажем, в сентябре года, какого-то года, и еще не нашел работы, еще ничего не заработал в Канаде за вот эти 4 месяца. Все равно есть смысл подать налоговую декларацию с нулями, потому что на основании этой налоговой декларации будет вычисляться, опять же, если у них есть дети, Child Tax Benefit, если у них низкий инком будет GST кредиты вычисляться. То есть для такой ситуации это тоже полезно подать налоговую декларацию.
1: И налоговая декларация подается только резидентами страны или те, которые приехали по рабочей визе, тоже?
2: По рабочей визе тоже. Рабочая виза, они считаются Temporary Residence. У них есть Social Insurance Number, который начинается на девятку. И с этим social insurance number, если они живут резиденты Канады, они тоже подают налоговую декларацию.
1: То есть все, у кого есть social insurance number, SIN, должны подавать? Да. Понятно, отлично. Ох, сложно, но, надеюсь, выполнимо при наличии необходимой информации. Ну что же, хорошо, придем к категории self-employed. Поясни, пожалуйста, что это за категория и чем налоговые принципы таких людей отличаются от наемных работников, которых мы только что обсудили?
2: С удовольствием. Самое легкое объяснение, кто такой self-employed, это те, у кого есть доход, но они не не на зарплате. То есть, как правило, они выполняют какую-то работу для своего заказчика, и они не зависят от работодателя в том, как они будут выполнять эту работу, чем они будут выполнять эту работу. То есть у них есть свое оборудование, у них есть свое орудие труда. И также они должны быть независимы в том, что если, например, им нужна какая-то подмога в их труде, они могут нанимать себе помощников. То есть вот есть как бы критерии вот этой независимости от работодателя, который определяет, self-employed ты или не self-employed. Иногда self-employed могут иметь контракт, иногда self-employed, например, если мы рассматриваем, например, какой-нибудь construction, человек, который делает ремонты в домах или в стройке работает новых домов, у него, как правило, много. Например, если, если он работает на ремонте, то есть у него много работодателей, то есть каждый, например, домовладелец будет его работодателем, у него много мелких работодателей, с которыми он имеет какие-то они квот подписывают, что-то они подписывают, какой-то договор, прежде чем он начинает работать. Иногда есть более long-term self-employment, например, кто-то идет на предприятие и работает как консультант, тогда у них тоже будет контракт. Ну, То есть он может быть, а может и не быть, то есть все зависит от взаимоотношений между работодателем и человеком, self-employed individual.
1: Ясно. И тоже касается прекрасных специалистов, которые помогают нам чинить нашу технику и выписывают квитанцию после оказания услуг.
2: Да, да. И то есть они потом это все будут компилировать и подавать, отчитываться на своем налоговом отчете за то, что они заработали.
1: Понятно, отлично. Ну и какой же главный вопрос тебе задают эти self-employed люди?
2: Ну, конечно же, что можно списать?
1: Конечно. Ну, Расскажи, пожалуйста.
2: Вообще, когда задают вопрос, а можно я это спешу, а можно я то спешу, первое объяснение, которое приходит в голову, да, пожалуйста, списывайте, но вы должны суметь объяснить налоговой службе, почему вы это списали. То есть посмотрите на это так, что... Вот то, что вы потратили, помогает ли вам принести новый бизнес? Или помогает ли вам он сделать вашу работу? То есть если мы говорим, например, какие-то прямые расходы, то, что вы, опять же, вот ремонтный работник, купил материалы и использует это, чтобы отремонтировать мне, например, ступеньки на моем крыльце, то да, конечно, это будут материалы, которые списываются напрямую. Но есть, например, такие, как вот, походы в ресторан, то есть походы в ресторан, можно, люди любят списывать походы в ресторан, но, опять же, нужно здесь быть аккуратным с той точки зрения, что вы должны доказать, если вас придут проверять, почему вы пошли в ресторан и почему вы считаете, что это помогает вашему бизнесу. То есть это, может быть, вы пошли на какой-то networking митинг чтобы там себя продвинуть свой бизнес. Или, может быть, вы пригласили кого-то в ресторан вашего работодателя, который вам помог и предложил вам хороший контракт. То есть это все хорошо. А если вы просто пошли в ресторан с семьей или там с супругом, чтобы обсудить значит, бизнес-дела, это уже, может быть, не так будет ясно налоговой службе, что это у вас бизнес-экспенс.
1: Ясно. То есть это в основном для цели аудита. И стоит обратиться к специалисту, чтобы выяснить, что можно списывать, а что нет? Или есть где-то в интернете, в особых учреждениях списки, что рекомендуется, что нет?
2: Вообще на сайте Canada Revenue Agency, когда вы смотрите на налоговую декларацию, там всегда можно посмотреть налоговую декларацию, форму налоговой декларации. Если посмотреть на форму Т2125, которая Statement of Business Income, там все список есть того, что можно списать, то есть там вот все расходы, которые нужно, то есть когда готовишь налоговую декларацию, ты должен все расходы по категориям организовать, и вот этот Т21-25 показывает все категории, которые присутствуют на налоговой декларации.
1: Ясно, отлично. То есть так получается, что если кто-то хочет стать self-employed, стоит сначала проверить все, что можно и что нельзя списывать, распланировать, что ты делаешь, и потом уже с головой в воду.
2: Это точно. Я считаю, мое мнение, что self-employed это не для всех, не для каждого. Плюс self-employment это то, что ты получаешь все, что ты заработал. Ты выписал инвойс на 2000 и ты получил эти 2000. То есть, если ты работаешь на кого-то, то у тебя зарплата 2000, а на руки ты, например, получил 1400, потому что твой работодатель удержал у тебя пенсию, удержал ИИ, удержал еще чего-нибудь, и ты чистыми на руки получил, скажем, 1400. Self-employed получает все, что он заработал, но Self-employed должен помнить, что ему в конце года на это нужно заплатить налог. И некоторые self-employed, у них нет дисциплины, чтобы откладывать деньги, которые он должен будет заплатить как налог. И в конце концов, когда мы приходим к концу года или в апреле, когда мы подаем налоговые декларации, денег у них платить налог нет. То есть, опять же, это идет вопрос в бюджет как люди планируют свои деньги, что люди тратят больше, чем они зарабатывают. То есть вот этот фактор должен быть учтен, когда человек хочет стать self-employed. Еще бывает такое, что человек работает на работодателя, а потом работодатель говорит, а давай, может быть, я тебя на контракт переведу. То есть есть такие. Тогда человек, которому предлагается такая альтернатива, он должен как следует подумать. Работодатель очень сильно выигрывает на этом. Потому что работодателю не нужно платить в пенсию, не нужно платить в EI, не нужно платить еще какие-нибудь отчисления, которые работодатель обязан отчислять на своих работников, кто у него на пайроле. То есть тут же работодатель экономит деньги на этом деле. Плюс у человека, который работает на контракте, а не сидит на зарплате, у него меньше защищенности. То есть если вдруг какие-то джоп если какие-то сокращения – то, как правило, контракторы им могут не дать никаких там выходного пособия, ничего. Просто сказали, работы нет, до свидания. И ничего они не могут по этому поводу сделать. То есть, когда self-employed думает о стоимости своего труда, да, что он будет предоставлять какую, например, по почасовую чардж своему клиенту, он должен думать о том, что он должен будет с этого платить налог, он должен будет с этого платить Canada Pension Plan, должен будет платить еще чего-то, что, может быть, он должен по своей профессии платить. Еще что я заметила, self-employed individuals и обычные работники, которые на зарплате, у них у всех одинаковые tax brackets, они облагаются налогом абсолютно одинаково. То есть вот что self-employed человек заработал после его deductions, после его expenses, на это будет вычисляться его налог, Точно так же по таким же ставкам, как и частного лица. Но self-employed должен платить пенсию. То есть если я работаю, если я частное лицо, и я работаю на своего работодателя, то у меня вычитается пенсия, и мой работодатель мечет эту пенсию и отправляет ее в Canada Pension Plan. А если я self-employed, я должна платить и за себя и за работодателя. То есть я свой работодатель, и поэтому, если мы говорим о максимуме, то если self-employed заработал больше 53 тысяч или 55 тысяч, то он просто 5 тысяч должен будет прибавить к своему а, налогу и отправлять в Canada Pension Plan, потому что он self-employed, он сам свой работодатель.
1: Да, понятно. Значит, сам себе хозяин, но ответственность на плечах лежит огромная. Скажи, пожалуйста, конкретный вопрос по поводу машины. Стоит ли покупать машину за счет бизнеса? Ну, я так полагаю, что нужно просто будет доказать, что она тебе нужна, и ты ее используешь для
2: бизнеса. Да, да, то есть если мы говорим не об инкорпорированном бизнесе, а просто о self-employment, то машину, то есть это не нужно никак ее специальным образом оформлять. То есть человек покупает машину, и когда он использует эту машину по бизнесу, он просто в идеальном случае он должен вести mileage log. То есть он должен будет вести mileage, учет того, сколько километров он проехал на этой машине по бизнесу. Потом у него должна быть информация про то, какой был одометр. В начале года и одометры в конце года. То есть это нам покажет, сколько на машине проехали в общем в этом году. И если мы поделим бизнес километры на общие километры, вот этот процент, который получился, мы можем списать все машинные расходы вот в этом проценте.
1: Понятно, отлично. То есть если ты программист, ты, наверное, не будешь кататься туда и сюда каждый месяц и каждый день.
2: Ясно? Ну да, а если ты, например, там, ремонтер, констракшн или, например, сантехник, которому нужна машина, чтобы туда-сюда ездить и, там, например, возить какие-нибудь там причиндалы свои, орудия труда, то это уже хорошее списание может быть на машину.
1: Да, все логично. И вкратце ты затронула налоговый аудит, то есть когда проверяют self-employed. Можешь вкратце-вкратце рассказать, что это такое и как оно вообще инициируется?
2: Налоговый аудит может быть инициирован, так сказать, red flags, когда... Просто в CRA у них есть специальный департмент, специальный отдел, который сидит и высматривает там, какие-то аномалии. Да? То есть, если, например, вся вот эта вот индустрия показывает одни показатели, а у тебя вдруг получилось что-то совсем другое, то они могут посмотреть, хм, а что-то у него очень много расходов, например, на рестораны или еще на что-то. То есть, давайте-ка мы посмотрим, что там такое. То есть, это Red флагс. Иногда бывает просто random audit, просто человеку не повезло. То есть его просто вытянули, его имя из шапки, как говорится, и решили его проаудировать. Аудит бывает полный или аудит бывает, так сказать, limited?
1: Ограниченный.
2: Ограниченный, да. То есть если limited аудит, то человек получает письмо, и ему говорят, мы хотим проверить, Ваши машинные расходы, расходы на автомобиль. Пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию. И спрашивают, пожалуйста, дайте нам ваш mileage log, ваши расходы. Они могут попросить самые 10 самых больших расходов, потом полностью все расходы за какой-то месяц. То есть смотрят, правильно ли человек это все делает. И самое важное здесь иметь вот этот mileage log – или смочь его составить, когда тебя попросили, чтобы показать, что да, я действительно использовал свою машину на 70% для бизнеса в этом году, и они будут спрашивать вкратце, а что вообще, зачем вам нужна была машина, и как вы делаете, как вы используете машину в вашем бизнесе. Вот это называется ограниченный аудит. Потом есть полный аудит, когда просто приходит письмо из налоговой декларации и говорят – мы хотим вам провести полный аудит там, за какое-то количество лет. Пожалуйста, предоставьте нам все, что у вас есть. Все ваши bank statements, все аккаунты, то есть все-все-все-все-все, и они делают вот эту проверку. Потом они делают как, так называемый лайфстайл аудит. это когда они смотрят хорошо у вас, например, вы показываете такой-то доход, а у вас расходов-то гораздо больше. То есть ваш доход не поддерживает ваши расходы, что-то не так. Покажите мне нам, пожалуйста, откуда вы берете деньги. То есть это уже полный аудит, и это очень неприятно.
1: Да, надеемся, что ни у кого этого не случится. Да. Расскажи, пожалуйста, для тех, чей бизнес все-таки растет в этом году, несмотря на ситуацию, что такое инкорпорация, какие формы ее существуют, и когда нужно вообще об этом думать?
2: Инкорпорация — это так сказать, следующий шаг в развитии бизнеса, к этому должен быть индивидуальный подход. Нету какого-то стандарта, который вам скажет, хорошо, вы заработали 100 тысяч, пора инкорпорироваться. Или там 150 тысяч, пора уже инкорпорироваться. Люди инкорпорируются по разным причинам. Например, не финансовая причина инкорпорации это limited liability. То есть если у человека достаточно рисковый бизнес, и есть шанс, что его могут засудить его, скажем, клиенты, которым что-то не понравилось, или которые понесли какой-то ущерб в результате того, что человек как-то нехорошо им бизнес предоставил. Например, какой-нибудь construction, что-нибудь там обвалилось, кто-нибудь, не дай бог, пострадал. То есть, если человека судят, и если у человека есть корпорация, то у корпорации есть limited liability, то есть Все, что могут с него поиметь, это то, что есть в корпорации. То есть они не придут за его домом, за его персональными активами, за его персональным имуществом. То есть вот это как бы limited liability корпорации, это один из вариантов, которые люди рассматривают, инкорпорироваться им или нет. Второй вариант, это, конечно же, финансовый. То есть корпорация... И человек, индивидуал, они два разных человека, как two different persons для налогового обложения. То есть, если мы говорим про self-employed, self-employed и человек — это одно и то же. Поэтому для self-employed бизнес он предоставляет ту же самую налоговую декларацию, как и частное лицо. То есть, все, что заработал, ты берешь и показываешь на своей персональной налоговой декларации. Корпорация, она отдельное лицо, налогооблагаемое лицо. То есть у корпорации, у нее свой может быть конец года, у корпорации своя ставка налогообложения. Но при этом тут нужно, опять же, проявлять дисциплину, потому что уже, если у человека есть корпорация, он не может просто прийти и взять деньги в банке и пойти, значит, использовать эти деньги корпоративные на свои персональные расходы. Тут уже должно быть какой-то учет, если, например, человек, шеерхолдер, акционер вытащил деньги из корпорации, это должно быть учтено, либо это зарплата, либо это дивиденд и отразиться на персональных налоговой декларации. Но... Корпорация, у вас есть вариант, то есть вы можете контролировать, как вы вытаскиваете деньги, дивиденды или зарплата. Вы можете контролировать, когда вы вытаскиваете деньги. И у корпорации, если у вас первые 500 тысяч долларов активного бизнес, Active Business Corporation, ставка налогообложения только 11%. То есть если у человека он делает больше денег, чем он тратит, Ему выгодно оставлять эти деньги в корпорации, платить всего 11% на прибыль и вытаскивать оттуда только то, что ему надо, только то, что ему нужно, и то, что он вытащил из корпорации, будет облагаться по персональной процентной ставке, которая, конечно же, гораздо выше, чем корпоративная.
1: Понятно. Слушай, всем желаю инкорпорироваться на каком-то этапе своей жизни.
2: Ну да, да. То есть это тоже там свои, конечно же, есть. Всегда подводные камни, но инкорпорация — это работает для многих людей.
1: Отлично. Спасибо тебе большое, Катя. Спасибо, Кира. Сегодня мы обсуждали нюансы налогообложения для частных лиц и бизнесов и дали очень много полезных советов, используя которые вы сможете оптимизировать круговорот денег в семье и бизнесе. И, Катя, последний вопрос. Как можно с тобой связаться, чтобы задать еще вопросы, глубже изучить темы или, может быть, воспользоваться твоими услугами?
2: С удовольствием дам вам свою информацию. Вы можете всегда мне написать email, Мой email адрес «кейт» kate.langleycga.com У меня есть веб-сайт www.langleycga.com и там есть вся информация.
1: Отлично. Спасибо еще раз, Катя. Надеюсь, что мы запишем еще пару подкастов в течение года.
2: Спасибо, Кира. Было очень приятно общаться.
1: Взаимно. Это был подкаст Money Insight. Я, Кира, прощаюсь с вами и напоминаю, что вы найдете всю дополнительную информацию и линки в комментариях к этому выпуску подкаста. Не забудьте туда заглянуть. Мы ищем интересные темы. Поделитесь, пожалуйста, вашими идеями в комментариях под выпуском нашей Facebook-группе или послав mail на контакт moneyinside.ca. Удачи в деньгах!